وهذا المجد احنا الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان احنا بنبتدي بيه صلواتنا مجد الله نقول المجد للآب والابن والروح القدس في بداية كل صلاة من صلوات السواعي وهو لحن الشعب اللي بيردده في القداس يعطي المجد باستمرار لان احنا رأينا مجده عشان كده مفروض الشعب بيشهد لمجد الله في حياته انك بتشهد لمجد ربنا في اعماله الخلاصية من اجلك وبتشهد لمجد ربنا في اعماله المعجزية من اجلك وبتشهد لربنا بمجده اللي موجود على المذبح كل يوم حتى في لحن بيقيك اللحن اللي بيتقال في اخر القداس ساعة التناول بيتكلم عن خبز الحياة يقول الشيروبين والسيروفيم لا يستطيعون النظر اليك ولكن نحن ننظرك كل يوم على المذبح ننظر مجدك كما لوحيد والكلمة اليونانية طبعا يوحنا هو اللي حط الكلمة دهيت الاناجيل الثانية ما تكلمتش عنها لكن ده كان اعلان خاص بيكتبه يوحنا لينا انه وحيد وحيد باليوناني مونو جنيس وعارفين طبعا فينا بيحفظ بعض الالحان في لحن اسمه امونو جنيس بيتقال يوم الجمعة العظيمة والساعة الثالثة لما المسيح مرفوع على خشبة الصليب كلمة وحيد مش تعني وحيد في العدد فقط لكن تعني وحيد في النوع فريد في نوعه مونو يعني سنجل جنيس يعني قين هو فريد في نوعه وحيد وايضا تعني كلمة الوحيد اللي يمسكها كده ويتتبعها من اول اصفار العهد القديم تعني المحبوب فهو الابن الفريد في نوعه والابن المحبوب عشان كده يوحنا يقول بردك في الرسالة بتاعته بهذا اظهرت محبة الله لنا محبة الله ظهرت ازاي ان الله ارسل ابنه الوحيد لكي نحيا به محبة الله ظهرت في انه بعت ابنه الوحيد لكي نحيا به بعت ابنه الوحيد المحبوب فاكرين ابونا ابراهيم لما دخل في التجربة بتاعته ربنا قال له ايه خذ ابنك وحيدك حبيبك اسحاق بالرغم ان في الوقت ده ابراهيم كان عنده ابن تاني كان عنده مين اسماعيل لكن الله ينظر لابراهيم في ابنه الوحيد ان اسحاق ده هو الايه الوحيد المحبوب وهي دي محبة الله لينا انه ارسل لينا ابنه الوحيد من الاب عشان كده يدعى ابن الله 
هو وحيد من الاب ليه كل مجد البنوه وليه كل مجد الاب كما لوحيد من الاب عشان كده يبقى اللقبين اللي بيطلقوا على السيد المسيح ابن الله وابن الانسان لسه نكلمنا عن ان الكلمة صار جسدا وفي نفس الوقت هو وحيد الايه الاب هو ابن الانسان وابن الله في ذات الوقت مملوء نعمة وحقا النعمة والحق دي صفات الله الكائنة فالله فالمسيح مملوء نعمة وحق وكلمة مملوء فول اوف يعني ممتلئ بيصيب نعمته حقه لا يستقصى ملؤه ليس له حدود ليس له حد اقصى عشان كده اذا كان هو مملوء نعمة وحق فيستطيع كل واحد ان يأخذ من ملؤه يأخذ من هذا الفيض كل واحد ايا كانت حاجته وايا كانت احتياجاته يقدر يلاقي حقه وكفيته وفيضه ايضا في شخص المسيح المملوء عشان كده هو مجده وغناه ونعمته وحقه لا يحد وتقدم كل هذه النعم وكل هذا الحق للانسان مملوء نعمه وكلمه نعمه باليوناني خارسمه يعني هبه مجانيه او عطيه مجانيه بلا مقابل محدش يقدر يدفع ثمنها وايضا تعني الجمال هبه جميله مش مش عطيه اي كلام لا دي عطيه جميله جدا لان الله هو الجمال ذاته وهذه العطيه تحوي في مضمونها الغفران ما هي نعمه ربنا تمثلت في غفرانه وجمال ربنا بان في محبته للانسان وفي غفرانه للانسان لما بصله كده وقال له انت ابرع جمالا من بني البشر ليه ليه ربنا ابرع جمال من بني البشر ليه ابرع جمال عشان شكله حلو يعني ملونه ايه جمال الله محبته جمال الله في محبته وجمال الله في غفرانه اللي محدش من البشر يقدر يقدم لنا محبة زي محبته ومحدش من البشر يقدر يقدم لنا غفران زي غفرانه البشر باستمرار يقدموا لنا المحبة المشروطة تحبني احبك تديني اديك تجاملني اجاملك لكن ربنا مش كده الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا البشر ما بيقدروش يقدموا لنا غفران حتى لو قال لي روح انا مسابحك لكن بتفضل علقه فين في ذهنه وما بينساش ان في يوم من الايام اهمته واسات اليه وغلبت في حق البشر يقدموا محبة نقصة وغفران ناقص لكن جمال الله اللي ابرع جمال من بني البشر في محبته وفي غفرانه وفي عطياه 
التي لا تحد والتي لا يعبر عنها بيعطي دون أن ينتظر أن يأخذ من الإنسان شيء سبة مجانية لكن الإنسان اللي بيجيب لي هدية في عيد ميلادي مستني إنما في عيد ميلاده أردها له ونستمر مرة ومرتين وثلاثة يجيب لي وأنا ما برجعش بعد كده يقول خسارة فيه ده سلوك الإنسان ده سلوك الإنسان باستمرار مملوء نعمة وحقا كلمة الحق باليوناني الأليسية اللي تقابلها في الإنجليزي رياليتي رياليتي يعني حقيقة شيء ثابت عشان كده الحق ده يشمل الأمانة ان هو أمين فسفورنس وتشمل الصدق وتشمل الدينومة ان هو بيرمننت مش متغير وتشمل الثقة شور هو ده الحق كل ده صفات المسيح صفات الله فان المسيح قدم لنا ذاته كحق هذا هو الطريق والحق وفي نفس الوقت هو اللي بيرشدنا وبيوصلنا للحق انحرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تصيرون تلاميذي حقيقة غير قابلة للتغيير عشان كده الناس اللي فينا بتعيش طقس الكنيسة الحلو المزمور نص الليل عارفين المزمور الكبير قوي ده اللي هو 119 روحوا ارجعوا عدوا فيه كم كلمة حق ذكرت فيه يقول له اشتهيت حقوقك ويقعد يتغزل في حقوق ربنا وفي حق ربنا شاطر اللي يروح يعمل العملية دي في مغمور بس 119 يطلع كم مرة اتذكرت كلمة حق وحقوقك ويشوف قد ان المرنم بيحب حق ربنا اصل الحق ده هو في هو هو مين شخص المسيح عشان كده مظهور 119 بتاع نص الليل ده الناس بتقوم تصليه وتصليه بفهم وبوعي ده منتهى الحب اللي بيقدمه للحق منتهى الحب اللي بيقدمه للمسيح في عدد 15 يكمل يقول يحنى شهد له وصرخ ونادى قائلاً هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي وهي دي شهادة يوحنا ويقول نادى بمعنى صرخ بصوت عظيم إعلان جامد هذا هو إذا كان المسيح باستمرار ينادي على نفسه أنا هو فيوحنا بيشهد بان هو الكائن هذا هو اللي قلت عنه ان اللي كان بعدي صار قدامي لانه كان قبلي كلمه قبلي باليوناني بروتوس تعني انه قبله في الزمن وفي المكان 
لان فعلا المسيح كان قبل يوحنا كان قبل يوحنا في الزمن لان المسيح منذ الازل اذا كان المسيح بيقول قبل ابراهيم انا كائن وابراهيم ده كان قبل يوحنا بالاف السنين فهو ابليس الزمن وابليس المكانه والكرامه وابليس العمل لان هو الخالق ابليس الوجود وابليس كل شيء ويوحنا يعترف ويقر بهذا الاعتراف ومن ملئه نحن جميعا اخذنا نعمه فوق نعمه ده يوحنا الحبيب رجع يكمل بقى بعد ما قال ان يوحنا المعمدان شهد وصرخ بصوت عظيم عن شخصية المسيح يقول طب وبسبب بقى كل هذا نحن رأينا مجده ومتأكدين من شهادة يوحنا المعمدان طب ايه الحاجة العملية اللي احنا نستفيد بها من كل الكلام ده حاجة العملية ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نحن جميعا يعني كل واحد فينا بلا استثناء اذا كان هو مملوء نعمة وحقا فمن حق كل واحد منا انه ياخذ من ملئه اذا كنت عارف ان ربنا ده مليان جمال وحب وغفران ونعمة وان ربنا مليان حق امانة وصدق وثقة وديمومة ولا يتغير وبيقول نحن جميعا يعني من حق كل واحد فينا انه يمد ايده وياخد من ملء المسيح بحق كل واحد فينا انك تمد ايدك وتاخد من حب المسيح انت اللي عمال تدور على الحب وعمال تشحته من الناس والناس بتذل فيك انت اللي بتدور على الصح ومش لاقي صح فيك ولا في اللي حواليك مد ايدك وخد حب مد ايدك وخد صح مد ايدك وخد غفران مد ايدك وخد جمال من ملئه نحن جميعا اخذنا اذا كنا رأينا مجده فاحنا اخذنا على كلمة اخذنا دي يعني فعل على مستوى المسك او القبض على الشيء او الاستحواذ على شيء عشان كده ند ايدك وخذ لانه لينا جميعا نحن جميعا اخذنا بعلاقة الكلمة المملوء نعمة والحق بالكنيسة الكنيسة دي اللي هي كلمة جميعنا كل واحد فينا من حقه والكنيسة مش هي دي الكنيسة هي كل واحد بيمد ايده وياخد من المسيح والمسيح مش عايز يفيد حد من غير ما يغضق عليه ويفيد عليه من ملقه فيد الحب الذي يتفجر من الكلمة على هيئة نعم وعطايا لطيف اللفظ العلاقة او الكلمة اللي بتقول نعمة فوق نعمة او نعمة تلي نعمة او نعمة تسلمنا الى نعمة اخرى 
او نعمة تقودنا الى نعمة وراها يعني العملية فيه ازدياد ربنا ياخدنا من نعمة وينقلنا يسلمنا النعمة تانية ترجمة الحرفية ان كل نعمة تنادي على نعمة اخرى فتأتي تلك الاخرى الينا شوفوا قد ايه حلاوة عطية ربنا عشان كده يقول الذي له يعطى ويزاد حياه الروحية ومن المسيح ما تقولش يعني الواحد مل احنا مش عايزين الواحد مل احنا عايزين الواحد يتملي لان الحياة الحقيقية الصح مع المسيح ما فيهاش ملل لان نعمة بتسلمك لنعمة بتسلمك لنعمة بتسلمك لنعمة اخرى ما فيش ملل بلو احنا عايشين صح حياه الروحية ونحن جميعا اخذنا من امتلائه حتى كلمة الامتلاء تميت كومبليت يعني يخلي الانسان ايه كومبليت كامل وربنا بيقدم لنا النعم اللي بتقودنا نعمة ورا الاخرى لان الناموس بموسى اعطي عدد 17 لان الناموس بموسى اعطي اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار وبيعمل مقارنة بقى الاية دي هي الفاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم الناموس بموسى اعطي اما العهد الجديد النعمة والحق فبيسوع المسيح صار والاول مرة يوحنا يذكر لقب يسوع المسيح حد دلوقتي كان بيتكلم عن الكلمة هتشوفوا مقابلة عجيبة جدا ان من اول الاية دي يختفي ما يستعملش لقب الكلمة بعد كده لكن يستعمل كلمة يسوع المسيح شوفوا من الاحصائيات العجيبة الحلوة في انجيل يوحنا ان كلمة يسوع اتكررت في انجيل معلمنا يوحنا 237 مرة بينما في متى اتكررت 150 مرة وفي مرقس 81 وفي لوقة 89 لكن في يوحنا 237 مرة بيكلمنا عن كلمة يسوع الناموس بموسى اعطي لكن شفنا ان الناموس ما قدرش يعمل لنا حاجة غير انه شخص المرض وقال ان انت عندك سرطان وان انت هتموت ده كل اللي عمله لينا الناموس لكن المسيح عمل ايه بقى هو اللي ادى ايه الشفاء هو اللي ادى حياة الناموس شخص الخطية في الانسان انت خاطي واجرت الخطية موت وكل ما تعمل حاجة يقولك الناموس اللي انت بتعمله ده غلط ده كل اللي عمله الناموس لكن المسيح جي قدم لنا بقى النعمة والحق قدم لنا نعمة الغفران نعمة القوة الروحية وقدم لنا الصح الحق اللي نقدر نعيشه عشان كده يكون لنا حياة الناموس كان كل اللي بيكلمنا عنه ايه اللي يجب على الانسان انه يعمله اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا الناموس قاعد يقول لي اعمل 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 وانا مش هارف اعمل حاجة لكن المسيح النعمة والحق بقى ما بتكلمنيش على اللي انا هعمله لكن النعمة والحق بيكلمني على عمله المسيح من اجلي مش اللي انا هعمله لا 
نعمة والحق بيكلمني عن اللي المسيح عمله من أجلي شفنا لحد دلوقتي يوحنا بيقدم لنا الله الكلمة الأبلي الخالق الحياة النور الآتي إلى العالم اللي جهل خاصته المتجسد اللي حل وسكن بنا وعاش وسطينا اللي مملوء نعمة وحقا واللي احنا اخذنا من امتلاقه كل ده اعلان عن الكلمة عشان يوصلنا ليسوع المسيح اللي احنا اخذنا منه كل الحاجات دهيت فبيعلن لنا يسوع المسيح وبعدين يبتدي ان بقى عن شخص يسوع المسيح الله لم يره احد قط ربنا محد شافه الابن الوحيد المونوجانيس الذي هو في حضن الاب هو خبر خدوا بالكو الذي هو في حضن الاب وما قالش الذي كان في حضن الاب الذي هو كينون دائما في حضن الاب لكن لو قال الذي كان في حضن الاب معنى كده انه كانوا بعدين ساب الحضن ده وايه وجالنا لا ده قال الذي هو في حضن الاب ما زال متواجدا في حضن الاب لما اخفق الانسان انه يشوف ربنا او يسمع صوت ربنا جه المسيح عمل حاجتين ورانا الذي رآني الرؤية فقد رأى الآب الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني يعني عايزين تشوفوا الآب شوفوني عايزين تسمعوا الآب اسمعوني إذا كانت الرؤية رؤية الله تساوي معرفته معرفة دي ما حدش قدر يورهالنا فجه المسيح يورينا الاب ويسمعنا الاب سمعنا الله عشان كده الاية دي والقبليها هما الحد الفاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم الناموس والوصايا والانسان كل ده كان شد وظل السماويات حتى الانسان نفسه كان شبه سورة الله لكن العهد الجديد يسوع المسيح هو الحقيقة ليس فقط انه رأى او يعرف عن الاب بل هو ذاته كائن في حضن الاب هو اللي اعلم لنا احضان الابوية هو اللي قدم لنا سورة الله هو اللي قدم لنا طبيعة الله كلمة اليونانية مش تعني انه كائن مجرد انه موجود بس في حضن الاب او ان الاب محتضنه لا ده الكلمة متداخل في الاب تعني انه متداخل في الاب متجه باستمرار الى الاحضان الابوية ده علشان ما يخليناش كده نتصور ان لو قال الذي كان في حضن الاب وبعدين جالنا على الارض ان في سنائية ان الابن لما نزل على الارض ساب حضن ابيه لا عشان كده قال الذي هو في حضن الاول يجي المسيح في الاصحاح الجاي يؤكدها ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء 
الكيان الدائم اللي موجود الاتحاد الكامل ما بين الاب والابن انا والاب واحد يقول خبر خبر بمعنى اعلن وفسر لينا واوضح لينا اذا كان الانجيل هو الخبر المفرح الصار فالانجيل هو المسيح عشان كده بقى من اول اللحظة دهية ومن اول الاية دي يعلن لنا يوحنا بقى ايه هو الانجيل مش الانجيل اللي كتبه يوحنا لكن الانجيل اللي هو المسيح الكلمة هو خبر حيسيد المسيح يخبرنا عن الاحضان الابوية يسيد المسيح هو اللي يقول لنا الانجيل يقول لنا الخبر المفرح والصار فبيقدم لنا بقى شخص المسيح اللي حيخبرنا الكلمة المملوءه نعمة وحق القائم في حبن الاب هو اللي بيعلن لنا دلوقتي الانجيل ومن اية اللي جاية يبتدي المسيح يقول لنا الخبر الصار بتاعه اللي عايز يخبره لنا عن الاب كان كل الايات التمنتاشر اية دي مقدمة عشان يبتدي من اية 19 الانجيل او الخبر المفرح اللي ربنا بيعلنه لنا ثلاث كلمات مش هيكررهم يوحنا تاني الكلمة النعمة الملء مش هيعود يذكرهم تاني لان في واقع الامر ان الكلام ده مش هيبقى مجرد كلام لكن هيبقى فاعل عشان كده من اول الاية اللي جاية نشوف ان الكلمة صارت فاعل متكلم ان النعمة صارت عطية في يد الانسان ان الملء صار للتوزيع لكل واحد يمد ايده وياخد من اول العدد 19 نبتدي المرة الجاية نشوف الخبر اللي بيعلنه لنا المسيح في شخصه وفي ذاته وهذه شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من ارشانين كهنة ولاويين ليسألوه من انت فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح فسالوه اذا ماذا ايليا انت فقال لست انا النبي انت فاجاب لا فقال له فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك فقال انا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا الي ولا النبي فاجابهم يوحنا قائلا انا اعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان انحني ان احل سيور حذائه هذا كان في بيت عبره في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد والمجد لله دائما ابديا امين كان في سؤال طرحناه الاسبوع اللي قبل اللي فات كنت اتمنى ان الاقي اجابة منكم لكن للاسف محدش جاب السؤال كان في الاية 
الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله اذا كان ربنا اعد شعب اسرائيل منذ القديم على مدى الاف السنين لمجيئه من خلال النموذج والنبوات والاشارات واحاديث الانبياء والشخصيات اللي ظهرت كان كل ده بيهيئهم عشان لما يجي يعرفوه ويقبلوه لكن للاسف لما المسيح جه خاصته اللي اختارها وعدها رفضته فهل هذا معناه ان الله فشل في خطته اللي كان خطتها او ان الهدف اللي ربنا صنع من اجله هذه الخاصة او هذا الشعب ما تحققش هل الله فشل في خطته بالتأكيد لا ايه الدليل على كده الاجابة على النقطة دي نلاقيها في رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل روميا الاصحاح الحداشر نشوف قد ايه ان الله كان في خطته ايضا ان خطته ترفضه يعني ربنا كان حاطط في خطته ان اللي جاء من اجلهم او الشعب المختار ده يرفضه لانه كان عايز من خلال هذا الرفض يصل الى نقطة معينة ففروميا 11 على 29 فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر بولس الرسول بيكلمهم يقولون من عايزكم تعرفوا هذا السر ايه السر اللي انت بولس عايز الناس تعرفه لألا تكونوا عند انفسكم حكماء ايه بقى السر ان القساوة قد حصلت جزئيا في اسرائيل الى ان يدخل ملء الامم يعني ربنا سمح وساب شعبه الى القساوة وبس يحط كده القساوة دي مش كليات القساوة دي كانت ايه جزئيا ليه الى ان يدخل ملء الامم يعني كان في خطة الله ان شعبه يرفضه اذا رفض اليهود لله ايضا بيحقق خطة الايه الخلاص لانه كان عايز من خلال رفض اليهود الله يقبل كل الامم بيوضحها اكتر في اخر البراجراف ده نفسه يقول فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله ده بيكلم الامم الرومان فان كنتم انتم مرة لا تطيعون الله يعني الامم في الاول ما كانوش بيطوعوا ربنا ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء انتوا اللي ما طوعتوش ربنا رحمتم بسبب عصيان هؤلاء هؤلاء دي عايدة على اليهود شعب الله المختار هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحموهم ايضا برحمتكم خدوا بالكم التعبير الجميل اذا كنتوا انتوا في الاول ما طوعتوش لكن نلتوا من رحمة بعصيان اليهود اليهود دلوقتي مش مطوعين 
لكن حينالوا الرحمة مش بعصيان الامم ولكن برحمة الامم بعدين يوضحها اكتر لان الله اغلق على الجميع لكي لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع افل على الكل علشان يرحم الايه الكل اذا الله لم يفشل في خطته عندما جاء الى خصته وخصته لم تقبله لكن هو اغلق على الكل علشان يرحم الكل اذا حتى رفض اليهود للمسيح كان معلوم في خطة الله الخلاصية وكان هدف من اجل ان الامم كلها تدخل الى معرفة المسيح نرجع تاني لانجيل معلمنا يوحنا شفنا اخر حاجة ان الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حبن ابيه هو خبر ومن الاية دي يبتدي الابن الوحيد هو اللي يخبرنا عن الاب الكلمة اللي فيه الحياة الكلمة اللي مملوءه نعمة وحقا الكلمة هو اللي حيخبرنا عن انجيله وكأن يوحنا بيقدم الانجيل بتاعه الخبر المفرح مش ان هو اللي بيكتبه او هو اللي بيألفه لكن بيقدم لنا كلمة الله شخص المسيح هو اللي بيعلن لنا هذا الخبر المفرح هذا الخبر الصار لكن في حتى مهمة جدا من الوجهة اللاهوتية لابد ان نعرف ايه معنى كلمة الابن الوحيد او ايه معنى البنوة والولادة ولادة الابن من الاب لان في ناس كتيرة جدا ما تفهمش النقطة دي وخصوصا لو تعرضت لكلام من الخارج انها بتسمع اتهامات لينا ازاي تقولوا ان ربنا بيخلف وازاي ان ربنا بيولد والاديان الاخرى بتقول ان مش ممكن ربنا يتناسل ايه معنى البنوة وايه معنى الولادة ولادة الابن من الاب لازم نعرف ان في ثلاث انواع من الولادة او ثلاث انواع من البنوة اول نوع من البنوة اللي هي البنوة الطبيعية اللي كل الناس بتتناسل من خلالها البنوة الطبيعية دي فيها ثلاث عناصر مهمين قوي فيها تعدد يعني اثنين اب بيخلف ابن فيها انفصال الابن بينفصل عن الاب وفيها فارق زمني الابن اصغر من الاب نحفظهم دول عشان نقدر نبقى عارفين وفاهمين ايماننا كويس البنوة الطبيعية اللي كل الناس بتتناسل بيها فيها ثلاث صفات فيها تعدد اثنين مش واحد فيها انفصال الاثنين مفصولين عن بعض ده كيان وده كيان فيها فارق زمني 
ان الاب اكبر من الابن في السن والابن اصغر من الاب في السن دي الولادة الطبيعية في نوع اخر من الولادة او البنوة اسمها الولادة الانتسابية لما احب انسب شيء الى شيء بقول ان فلان ابن هذا الشيء لما اقول ان مصطفى كامل مثلا ابن مصر مش معنى كده ان مصر تماثلت وخلفت مصطفى كامل لكن معنى ان فلان ابن مصر ان فلان ينتسب الى مصر لما اقول فلان ابن النيل ان فلان ينتسب الى نهر النيل او الى ارض اللي بيجري فيها النيل لكن النيل ما خلفش ما فيش علاقة جسدية بين الاثنين لكن هي علاقة انتسابية علاقة شرفية يبقى في ولادة طبيعية وفي ولادة انتسابية والنوع الثالث من الولادة بنسميها الولادة الذاتية ذات من ذات ايه الولادة الذاتية دي اللي احنا بنرددها في قانون الايمان لما بنعلن عن ايماننا بالابن بنقول كده نور من نور اله حق من اله حق زي ولادة الشعاع من الشعلة عشان كده نقول نور من نور الولادة الذاتية دي عكس الولادة الطبيعية اذا كان الولادة الطبيعية فيها ثلاث صفات فيها تعدد وفيها انفصال وفيها فارق زمني الولادة الذاتية ما فيهاش الثلاثة دول لما بيتولد النور من النور ما فيش تعدد ما بقولش الشعلة دي نور والشعاع ده شيء تاني لكن هو كله نور ما بقولش ان الاثنين دول نور ولادة شعاع الشمس من أرض من أرس الشمس ما بقولش دي شمس ويدي شمس لكن هي شمس واحدة يبقى ما فيهاش تعدد ما فيهاش انفصال ما اقدرش اصفل الشعاع عن الشعلة ما اقدرش اصفل الشعاع عن الأرس اللي موجود في السماء ما اقدرش افك الاثنين من بعض يبقى ما فيهاش انفصال ما فيهاش تعدد ما فيهاش انفصال وثالث حاجة ما فيش فارق زمني اللحظة اللي وجدت فيها الشعلة وجد فيها الشعاع الشعلة مش اكبر من الشعاع اللحظة اللي وجدت فيها الشمس وجد فيها شعاع الشمس ما فيش فارق زمني ما فيش حاجة اقدم من حاجة او قبل حاجة دي الولادة الذاتية يبقى اذا الولادة الذاتية ما فيهاش تعدد ما فيهاش انفصال ما فيهاش فارق زمني وهي دي ولادة الابن من الاب اللي بنرددها في قانون الايمان نور من نور الى حق من الى حق ان احنا لا نؤمن بالهين لكن هو اله واحد ما فيش تعدد مفيش انفصال انا في الاب والاب فيا 
انا والاب واحد مفيش فارق زمني في اللحظة اللي فيها وجود الاب ايضا كان موجود الابن فيها عشان كده بيستخدم هذا التعبير الابن الوحيد الذي هو في حبن الاب هو خبر نحفظهم دول عشان نبقى عارفين ايماننا كويس لما يكلمونا عن ايه نوع البنوة اللي بين الابن والاب او نوع الولادة نقول ان في ثلاث انواع من الولادات او البنوات البنوة الطبيعية اللي هي التناسل الجسدي ده في تعدد اثنين في انفصال الاب كيان منفصل عن الابن في فارق زمني الاب اكبر من الابن والابن اصغر من الاب دي الولادة الطبيعية نوع الثاني الولادة الانتسابية فلان ينتسب الى شيء معين ما هيش تناسل او علاقة جسدية مطلقة فلان ابن مصر مصر ما خلفتش ده لكن معناه ان فلان ده ينتسب الى مصر والنوع الثالث اللي بتختص بينا بقى وبإيماننا المسيحي اللي هي البنوة الذاتية او الولادة الذاتية اللي هي ولادة النور من نور اللي هي بقى ما فيهاش قلوهم تاني ما فيهاش تعدد مش الهين ولكن اله واحد ما فيهاش انفصال ما فيهاش فارق زمني ده الابن اللي هو حيخبرنا عن الخبر المفرح او البشارة المفرحة الابن اللي هو في حبن الاب وهذه هي شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من انت من الاية 19 يبتدي الجانب التاريخي والسرد التاريخي في انجيل يوحنا وتلاحظوا باستمرار ان خدمة يوحنا المعمدان ويوم اعلانه عن شخص المسيح هي نقطة التحول في التاريخ يوم ما اعلن للبشرية وللخليقة عن شخصية المسيح وكان اول واحد اعلن بوضوح للبشرية عن حقيقة شخصية المسيح كان هو مين يوحنا المعمدان هذه هي شهادة يوحنا المعمدان عشان كده تبص تلاقوا في انجيل معلمنا مرقص بيبتدي انجيله مؤرخ من خدمة يوحنا المعمدان صوت صارخ في البريانول بدء انجيل ربنا يسوع المسيح صوت صارخ في البرية ابتدى من خدمة يوحنا المعمدان وحتى ابعنا الرسل لما جم يشهدوا ويتكلموا عن حياة المسيح على الارض ما تكلموش من لحظة ميلاده لكن يتكلموا من تاريخ يوحنا المعمدان